1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 20 de agosto de 2019, nuestra edición 346 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes de las noticias y de la política, de, la, de los temas sociales y económicos para nosotros aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo. Visto desde una óptica desde el mundo de la comunicación y desde la visión de una mujer distinta, que quizás le traigo el mismo tema, pero quiero darle unos ángulos diferentes para que usted llegue a sus propias conclusiones, señores. Hoy comenzamos hablando de que sigue impune la manada del chat. Sí, señores, el grupo, el autoproclamado grupo de los Brothers, la manada de todos los que estaban junto al ex gobernador Ricardo Rosello insultando al país el mes pasado que provocaron las protestas. Siguen impunes, no ha pasado nada. Es como si eso no hubiese ocurrido en nuestra historia, señores. De hecho, hay algunos que todavía están en el gobierno. Gerandi y Maceira se quedan en sus posiciones. Habría que preguntarse si es porque Maceira dijo que le iba a volar la cabeza a los que fueran desleales. Señores, pero hay noticias buenas también, a pesar de todo esto. El Senado encontró unos fondos. 123 millones exactamente para educación especial, una asignación especial. Vamos a hablar eso en detalle. Esto podría salvar el programa y darle ayuda a miles de niños que tanto lo necesitan. Señores, y aparte de esto también una noticia bien positiva. Se anunció la venta del hotel El Conquistador, uno de los principalísimos hoteles de este país, que hacía mucha falta y hace falta sobre todo en el área de Fajardo, todo el área este de Puerto Rico se, 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 se beneficiaba, ¿verdad?, de la economía que giraba en torno a este, este hotel tan grande y tan importante, y se anuncia que lo van a comprar, lo va a adquirir una empresa puertorriqueña. Así que vamos a hablar en detalle de esto. La gobernadora Wanda Vázquez canceló ayer las escoltas al exgobernador Ricardo Rosselló, pero señores. Hay unos ángulos en esta historia que no los hemos discutido porque no se ha dicho toda la verdad, no se ha dicho toda la información y hoy lo vamos a traer aquí. Y continuamos la saga de las noticias del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El secretario Eric Rolón admite que hay un déficit de 1.200 custodios, es mucho más de la cantidad que originalmente habíamos pensado nosotros en nuestra serie de reportajes de la semana pasada. Él dijo públicamente que son 1.200 custodios menos. La gobernadora, sin embargo, no le permitió a él asumir el cargo para el, para el, el otro sombrero para el cual habían, lo habían asignado en, en el vivienda y él, pues no, ella no lo permitió y en la Administración de Vivienda Pública. Y él, por su parte, niega haber pedido un aumento de sueldo. Vamos a hablar de eso en detalle y, es, y otras noticias locales e internacionales importantes aquí en su programa en blanco y negro con Sandra y como todos los días le doy las gracias por su sintonía. Gracias por sus comentarios y sus mensajes a través de las distintas emisoras por las que se transmite este programa. Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa región adjunta, Sayuya, Ciales. Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña, también en el 106.3 FM. El X61 en el área de Patillas, es el 610 AM y el 94.3 FM, toda esa zona Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo. En Fajardo, WMDD, el 1480 AM, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. En la zona de Cabo Rojo y Mayagüez, allá en el oeste, WYAC 930 AM. Y en San Juan y la zona metropolitana, WYAC 740 AM. Como siempre le digo, me puede escribir, si tiene alguna duda, algún comentario, a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Bueno, comienzo con una noticia bien, bien alentadora positiva, que eh, la dio a conocer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en, en apoyo a varios senadores también de, de minoría, y anunció que la resolución 399 asigna 123 millones de dólares del Fondo General para el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, que ustedes saben que estaba, está confrontando serios problemas y se le va a hacer esta asignación para el año fiscal 19-20. Esto fue una votación 27 a favor y 2 en contra. Los votos en contra, oigan esto, ¿quiénes se oponían? Eduardo Batia y Miguel Pereira. Esta resolución establece claramente que el dinero es en exceso al presupuesto certificado por la Junta de Control Fiscal, por lo que este dinero se destinará exclusivamente para los costos de terapias y evaluaciones del programa de educación especial. Ustedes saben que el Departamento de Hacienda había dicho que los fondos de los ingresos del Fondo General se habían acabado en 11,8 millones, había sobrepasado el, el departamento en eso, en eso, en esa partida y eh, muchos niños se iban a ver perjudicados. Y yo de verdad tengo que felicitar esto. El, el senador independiente José Vargas Vidot dijo que esta resolución es algo sumamente positivo y lo calificó de justicia social. También el senador del Partido Independentista Juan Dalmau, que fue. Quien dijo para récord que iba a votar a favor de la medida dijo que la misma atiende una necesidad que tiene una población vulnerable y que hay que asegurarse que en la Cámara de Representantes se, se, se llegue al el dinero se llegue que la cámara la cámara alta perdón el Senado eh, el Senado perdóneme lo se, se verifique de que ese dinero llegue a quien lo necesita a mí me llama la atención que Nibatia ni Pereira hayan querido votar a favor de este programa. Y yo tengo que decirles algo bien serio, eh, y obviamente porque conozco muy bien el programa, eh, los niños de educación especial lo necesitan, es una población altamente vulnerable, como bien dice eh, eh, Dalmao y como dijo Valgas Vidot, es una población que lo necesita y que el gobierno no ha atendido por años. Ese pleito de clase de Rosalía Vélez lleva más de 30 años, no sé cuándo se va a resolver, pero ya es hora de que se empiece a resolver. Eh, aquí uno hubiese esperado, ¿verdad? con tanto anuncio que había hecho Julia Keller, de que iba a cambiar el departamento y no, no se logró. Y ya usted sabe dónde está Julia Keller. Así que por lo menos vemos ahí una noticia positiva entre tanta madeja de noticia negativa. Pero hay otra noticia también positiva que dije al principio, la compra del Hotel El Conquistador piensa en reabrirlo a la brevedad posible. Esto lo dio a conocer la directora de la compañía de turismo, Carla Campos que celebró a través de un tuit que Royal, eh, Royal Blue Hospitality, la compañía eh, local, va a adquirir al Hotel El Conquistador, que como ustedes saben ha estado cerrado desde el día del huracán María en el 2017. Es una empresa netamente puertorriqueña la que la va a estar adquiriendo y por lo menos se garantiza la creación de empleos y, y la actividad económica para esa área que es tan necesaria. No se dieron a conocer hasta el momento el monto de la transacción ni detalles adicionales, pero vamos a estar atentos a la información que salga sobre esa noticia, lo cual es importantísimo, señores. Pero tengo que traer un tema que, por desgracia, tengo que venir a la noticia un poquito árida, y es la impunidad. Y esto es un tema que yo... Hay, hay gente, mire las redes sociales ayer a mí me cayeron arriba, y ahora el, el mensaje es que yo... Eh, me, me dirán ácida o me dirán negativa o lo que usted quiera decir a mí, de verdad, francamente no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo hago las preguntas que, que mucha gente se está haciendo y la gente se está preguntando qué va a pasar con, con todas esas figuras del gobierno que estuvieron faltándole respeto al país el mes pasado en ese chat que trascendió. No va ni un mes. Y es como si quisieran olvidarlo, darle esa tregua del paz y amor a Wanda Vázquez y, ¿Y dónde quedaron esas personas? Han quedado completamente inmunes, es impune y, 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 e inmune también a cualquier cuestionamiento porque es que ya nadie ni siquiera quiere hablar del tema, lo cual es equivocado, señores. Esto no se puede quedar al aire. Hay que, hay que mirar lo que hay ahí, la, las implicaciones de lo que conlleva las palabras, todo lo que se negoció, todo lo que se discutió de, de información eh, privada, confidencial del gobierno, entre gente que no tenía que ver con el gobierno. Pero bueno, hay dos figuras que se han quedado, dos figuras activas en ese chat. Me refiero a, a dos de los integrantes, a Ricardo Gerandi, que es el director de la Compañía de Comercio y Exportación, él salió de, de Fortaleza y ahora volvió a su puesto original, y al director de puertos, Antonio Maceira. Antonio Maceira, ustedes recordarán que fue el que dijo que le iba a volar la cabeza al que no fuese leal a la administración de Rosello. Yo no entiendo por qué la, la gobernadora los mantiene en su posición. Ella dice que hasta este momento los va a dejar ahí, que sin embargo no avala que tengan varios, varios sombreros como tenían en la administración anterior, que ya no cree que debe tener más de un sombrero, que deben concentrarse en su agencia, lo cual eso es correcto. Yo se lo aplaudo a la gobernadora. Eso es lo correcto, porque aquí el querer hacer super, lo super, eh, los super secretarios con varios puestos a la misma vez, es como dicen en el campo, que uno no puede hacer dos lechones a la vez porque siempre se te queda quema uno. Eso es lo que estaba pasando. Miren el ejemplo de corrección, que es un desastre, porque Erick Rolón estaba haciendo 20 otras cosas. Eh, y lo mismo pasaban con estas otras figuras. La figura de Gerandi es una figura, eh, bueno, ambas, pero fi la figura de Gerandi yo le estoy prestando mucha atención porque eh, Gerandi tiene un trasfondo que venía de haber hecho trabajos incluso para la Universidad de Puerto Rico, y hay que ver, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que él haya cometido un acto de corrupción ni tampoco puedo imputárselo a, a Maceira, porque precisamente aquí no ha habido ningún tipo de investigación, porque es parte de la de, la, de, de cómo estos estos procesos se quedan impunes. Pero sí llama poderosamente la atención si sí, aquí hubo un movimiento de país que la gente se tiró a las calles a protestar en contra de Rosselló y en contra del chat Cómo Wanda Vázquez permanece y deja a dos figuras que estuvieron involucrados en ese proceso dentro de la administración. Así que esto es algo bien preocupante. Ella sí le dijo ayer a Eric Ron, al secretario de, de Rehabilitación, que se tenía que concentrar en corrección y desautorizó la concesión económica que le había dado Roselló cuando lo nombró administrador de la autoridad de financiamiento de la vivienda. Eh, y obviamente, pues. El Rolón dijo que él nunca había asumido ese, ese alza en, en, lo, en el salario, pero ciertamente, pues esos son cuestionamientos serios. ¿Por qué Wanda Vázquez deja a esta gente en el gobierno? ¿No se supone que ella quisiera empezar a entrar con algo nuevo, algo limpio? ¿O es que, que esa gente no tiene posibilidades de conseguir trabajo en otro sitio? Entonces, esas son las preguntas que uno se tiene que, que hacer. Wanda Vázquez no las contesta. Y obviamente, estos es muchísimos menos que, que y yo reitero, eh, Gerandi a mí me pidió unas, parecido a pedirme excusas a través de Twitter por haber participado en el chat y me lo hizo en la semana de la prensa eh, y yo pues le contesté para atrás y bastante molesta porque evidentemente él fue parte de los que ofendió a, a la mujer puertorriqueña en ese chat ¿cómo es posible que lo mantengan en ese puesto? pues mire, eso allá en algún momento tendrán que rendir cuentas pero bueno, la gobernadora insiste en su mensaje de, de llevar la, la nueva imagen de que está haciendo otro trabajo, que está todo en paz y bien y que está todo en, en peace and love. Y ella, ayer, ante la crítica y ante la molestia que había, porque Roselló tiene unas escoltas asignadas fuera de Puerto Rico, que los había asignado Pierre Pierluisi, pues, Wanda Vázquez anunció que, que cuando se cumplan los 30 días de las escoltas, entonces, eh, que había asignado Pierre Luisi, pues Roselló no va a tener más escoltas de la policía de Puerto Rico, o sea que se las dejó por 30 días. Y obviamente es interesante porque el, 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 secret, el jefe de la policía, escalera, había dicho que, que los Rosellos empezaron a recibir amenazas contra su familia mientras el gobernador se negaba a renunciar, el exgobernador. Luego de que saliera lo del chat. Eh, pero como medida preventiva, su padre, también ex gobernador, sacó a los dos hijos de aquí de Puerto Rico. Ustedes recordarán, a los, dos, a los dos niños se los llevó fuera. Y a los pocos días, pues se fue el gobernador, el ex gobernador, con, con Beatriz, la primera dama. Eh, y le asignaron un, una escolta. Al día de hoy todavía no han dicho el, el costo específico de la escolta. La información preliminar que yo tengo es cerca de 30 mil dólares al día. Al día en costos adicionales. ¿Por qué? Porque es fuera de Puerto Rico. Y lo que no dicen eso es que, mire, una escolta, usted puede, la ley puede decir que el exgobernador puede tener una escolta, solo dice la ley, pero usted tiene que tener algo bien claro. Puerto Rico no es una república y Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico tiene que regirse por las leyes de, de, de esta colonia y las leyes federales. No somos una república y los los dignatarios o los gobernantes no son eh, no tienen inmunidad eh, diplomática qué quiero decir con esto que cuando usted tiene una inmunidad diplomática usted viaja a otra parte del mundo si usted es un funcionario y pasa cualquier cosa y no lo pueden meter preso pero señores en Virginia donde se según las informaciones era donde está el, el ex gobernador Ricardo Rosello o en Florida hay algunas alegaciones que dicen que estaba en la República Dominicana también en, en una propiedad de Cerame, pero hay tanto rumor que uno no sabe qué creer. Lo que sí es cierto es que no está en Puerto Rico, pero donde él esté, las escoltas que se lleva de aquí son como acompañantes, porque esas personas no pueden pegarle. Mira, si viene Dios no lo quiera, alguien le falta el respeto al exgobernador o lo amenaza, el, la escolta no puede sacar un revólver y pegarle un tiro no puede ni siquiera repeler fuego. ¿Por qué? Porque entonces estaría violando la ley. Y el policía que está violando la ley, en este caso policía es del del exgobernador, tiene que atenerse a las consecuencias. ¿Por qué? Porque no está trabajando en la jurisdicción de Puerto Rico. Volvemos a lo mismo, no hay inmunidad parlamentar no hay inmunidad diplomática. Eso no se explica aquí en Puerto Rico. O sea, vamos, vamos a dejarnos de cosas. Entonces, el argumento es que, mira, no merece la, la inmunidad, que los populares también las tenían, que Hernández Colón tuvo las, las escoltas y se daba buena vida y los cogían para comprar popcorn. Sí, que Muñoz Marín mandó sus escoltas, se fue a vivir a Italia con sus, sus escoltas. Y yo conocí algunos de esas escoltas. Era, uno de ellos, este, después trabajó en la policía en otras áreas. Este, y sí vivieron con Muñoz Marín en, en, en Italia. O sea, los, los exgobernadores utilizan sus escoltas. Eh, pero hasta dónde llega el poder de, o la o la, ¿verdad? El, el, hasta dónde puede llegar el trabajo de esa escolta que no sea más allá de ser un acompañante, no realmente una un miembro de seguridad porque no puede utilizar la fuerza si no está cumpliendo con las leyes del estado donde se encuentre Si es un estado de los Estados Unidos, pues mira, eh, tendría que atenerse a las, a las leyes de Virginia, si es Virginia donde está viviendo, o de Florida, si es Florida donde está viviendo. Así que, eso es un punto. El otro punto fundamental que no lo ha querido decir la gobernadora en, en, en la controversia de las escoltas es el otro, es la cuestión de la inmoralidad. Señores, en Puerto Rico hay 30.000 hogares donde todavía hay toldos azules y estamos en plena temporada de huracanes. En estos días ha estado lloviendo bien fuertemente, y lluvias intermitentes. Cada vez que yo veo esta lluvia, yo pienso en esas casas que todavía están así, que son gente pobre, que no tiene la posibilidad de arreglar sus casas. Pero estábamos gastando dinero, miles de dólares al día, en una escolta. ¿Cuánto dinero de esa escolta que se usó en estos 30 días se pudo haber utilizado para reparar toldos alrededor de Puerto Rico? ¿Ah? Es una pregunta que yo hago y una pregunta legítima. A mí me criticaron, por ejemplo, cuando el huracán, que yo decía, ven acá todos estos millones que recogió Unidos por Puerto Rico, ¿cómo no se repartió esto entre, entre toda la gente que necesitaba? Eh, y se le daba por lo menos un, un par de pesitos a los que de verdad tenían necesidad, no así entre organizaciones como ellos hicieron, que al final le dieron un montón de dinero a la misma gente y, y, y no fue para la reparación de hogares como se supone que era, ¿verdad? Pues es lo mismo con esta cuestión de las escoltas. A ver, ¿Para qué van a estar utilizando tanto dinero cuando se podría estar utilizando en cosas que de verdad se necesitan? Lo que me trae a un tema que tampoco se había dicho aquí públicamente. La, el retiro de las escoltas de rosello tampoco se den un vacío, señores. Lo que no dijo la gobernadora es que había una, una demanda radicada, para que retiraran inmediatamente las escoltas de Rosello. Esto lo hizo el abogado José Aponte, Orlando José Aponte Delgado, que había presentado una demanda para que retirara las escoltas de la de este. de José Aponte, argumentando que eso fue eh, inconstitucional en el momento en que se declaró la juramentación de Pierre inconstitucional, pues todas sus determinaciones son nulas. Por lo tanto, la, la asignación de unas escoltas era algo nulo. Así que fíjense las cosas que yo estoy diciendo para que ustedes les estoy tratando de, de pintar un cuadro, amigas y amigos que me están escuchando, de varios ángulos de un tema. Fíjense el titular, el titular de noticias fue ayer, le cancelan las escoltas a. a eso, ayer en la tarde, casi como a las 7 de la noche, que fue que empezó a salir ese titular. Le cancelan las escoltas a Rosselló. Y todo el mundo, ah, qué bueno, la gente lo celebró. Pero vamos a empezar a desmontar la noticia. Y lo que no se discute es eso que se estoy, les estoy diciendo. Primero, que no tenían inmunidad parlamentaria ni, ni diplomática para estar fuera de Puerto Rico actuando como si fueran guardias eh, o policías aquí. Y, y de hecho se me olvida mencionarles también. ¿Les cubrirá un seguro? Yo creo que no, porque es en el. el aunque el el jefe de la policía, ¿verdad? El comisionado de la policía les haya asignado. Eh, habrá que ver si tienen, si les cobija un seguro a estos escoltas. Uh -huh. Y lo segundo. Eh, que evidentemente, que es lo que acabo de decir, ya había radicado una demanda en su contra. Esas son las cosas que yo entiendo que la prensa no le explica al país. Por eso es que usted tiene que estar escuchando programas que lo hagan pensar. Yo no le digo que usted tiene que pensar igual que yo. Yo lo que le digo es que piense, que analice. Usted quizás llegue a otra conclusión, pero tenga los hechos, tenga los datos. Y esta es la información. Y es la verdad. Y contra. Entonces, lo menos que puede decir, mira, lo que Sandra está diciendo hace sentido. No lo estaban discutiendo. Y esa es parte del problema que hay en Puerto Rico de la desinformación. Porque tiran una noticia, la tiran eh, someramente y la gente se confunde, no le dan el detalle precisamente para eso, para, para desviar la atención y para que la gente pues, no sepa lo que está sucediendo. Señores, pero también brevemente hay otra noticia importante que trascendió ayer, que esto lo hizo el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, dijo... Que ese cuerpo va a estar investigando el primer proyecto crítico que otorgó la Junta de Control Fiscal eh, a través de un informe que, que se recibió sobre irregularidades en el proyecto de Viewpoint. Que de hecho, ese es un proyecto que supuestamente era para el desarrollo, construcción y operación de viviendas de alquiler multifal, eh, multifamiliar en el área de Atorrey, con un edificio de 13 pisos y 130 unidades. Según la información, esto vincula a una serie de figuras de, de la pasada administración también. Así es que me da eh, me parece sumamente eh, eh, revelador que ahora la cámara esté mirando esto. Y por último, señores, antes de irnos a la pausa, le quiero dejar esto bien claro. Ustedes recuerdan que les dije al principio que no hay eh, que, que hay total impunidad con la manada del chat. Miren esto. El segundo, el segundo artículo que yo publiqué cuando empezó el tema del chat, ustedes recordarán que sacamos el primero donde le llamaban prostituta a Melissa Marviverito, el segundo día, eh, que está en mi blog, lo pueden encontrar, que fueron la segunda ronda de filtraciones antes de que saliera el documento de las 900 páginas, eh, fue en una parte donde se burlaba de, de Carlos Gallizá, de la muerte de Carlos Gallizá, eh, se burlaba de, la, de Mayra López Mulero, y eh, evidentemente se burlaban algunos de los que estaban en, como Cristian Sobrino, por ejemplo, de los animales muertos, un caballo muerto. Pues miren esto, la primera familia, la, la familia Roselló que se pasaba haciendo campañas de la esterilización, y la primera dama hablando de que era Animal Lover, pues se fueron de aquí y dejaron los perros. Dejaron a las dos perras, Reina y Mimi. Las dejaron, están con dos familias, este, obviamente. Eh, y dice que las van a dejar allá mientras sus dueños están en Estados Unidos. Las, las, los animales están bien cuidados eh, y obviamente dicen que no es la primera vez que por lo menos la, una de las perras vive en la casa donde ahora está residiendo, que no es en la fortaleza, pero de, por lo menos dejaron los, los animales a, al cuidado de otras familiares, de otras personas. Lo importante y lo interesante es lo siguiente. Fíjense el doble mensaje. Se fueron de aquí y hasta los perros los dejaron. Para que ustedes vean... ¿Quién estaba diciendo la verdad y quién era? Pintura y capota e hipocresía hacia el pueblo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, antes de comenzar la discusión de este segmento, quiero darle un mensaje y darle las gracias, un saludo muy especial a una serie de radio escuchas que nos están enviando consistentemente mensajes a través de las redes sociales, particularmente a través de la página Sandra Rodríguez Coto en Facebook. Y una de estas radioescuchas es la amiga Mercedes Navarro. Mercedes nos ha estado escribiendo desde la isla de Santa Cruz. O sea, ella escucha el programa a través de WMDD el 1480, que llega, como siempre digo, no solamente desde Fajardo hasta Carolina, sino también Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Norteamericanas y Británicas. Yo siempre lo digo. Pues miren, esta señora nos está escribiendo desde, desde Santa Cruz. Eh, y, y gracias por su mensaje. Me acaba de enviar. Ella es puertorriqueña. Me envía una imagen de una fotografía como si fuese una, una rosa, una flor verdad, preciosa, pero está es una flor en, en forma de la bandera de Puerto Rico, de lo más bonita. Y ella me está pidiendo que eh, vayamos allá a la isla de Santa Cruz. Hace tiempo que yo no voy a Santa Cruz y a San Tomás. Dice que está pasando muchas cosas. Yo sé que en esa área, en las Islas Vírgenes, hay mucha preocupación por la distribución de los fondos después del huracán y sobre todo los fondos que se iban a asignar para el área de telecomunicaciones. Pues miren, eh, voy a estar pendiente, voy a tratar, esté pendiente porque voy a tratar de llegar, dar una vueltita a la, a la menor provocación eh, y voy a voy a, a ver si puedo pasar por allí. Así que, eh, y voy a estar atenta porque también hay una población grande de puertorriqueños que se están eh, mudando hacia, esa, hacia esas islas o que viven o tienen negocios allá y siempre están pendientes. Eh, a lo que ocurre en Puerto Rico, pero muchísimas gracias a Mercedes Navarro por la sintonía eh, y por los mensajes tan bonitos que he estado recibiendo eh, constantemente. La otra persona que quería, porque tengo un montón de mensajes, pero no, pero, ah, voy a dedicarme solamente a dos específicos hoy, es a Rafi Figueroa. Rafi Figueroa me envía algo que me puso a pensar y él tiene toda la razón. Él me dice: eh, eh, Buenas tardes, Sandra. También dice que nos escucha a través del 1480 allá en Fajardo. Tenemos mucha audiencia en esa zona este. Y muchísimas gracias. Pero mira lo que él me dice. Porque ustedes saben que yo en los últimos dos días, el viernes pasado y ayer, me pasó que cuando estoy terminando dije, el tiempo me traiciona. Pues mira lo que él me dice, Sandra. Tengo que decirte que el tiempo no te traiciona. El reloj lo que te dice es que se te terminó el tiempo. Tiene toda la razón. Y, y mira, Rafi Figueroa, ti, me hiciste reír cuando vi ese mensaje, porque tienes toda la razón. No es que el tiempo me traiciona, me traiciono yo misma, porque quiero poner demasiada información. Y a veces el tiempo pues es limitado. En una hora pues uno no puede exagerar la, la cantidad de información, porque el tiempo sencillamente no da, no es que tra se traiciona. Yo creo que sea a todas luces me traicionaría yo, yo misma en ese, en ese aspecto. Pero bueno, gracias por sus mensajes a todos los que nos están escribiendo y nos envían cantidad de mensajes, son muchísimos todos los días. Pero bueno, quiero de eh, dedicarle este segmento, amigos, al tema que nosotros hemos estado trabajando en la última semana, la serie investigativa Mafia en, cor en Corrección, donde revelamos una serie de inconsistencias, irregularidades, e informaciones que no estaban trascendiendo a nivel público, del caos que hay y cómo están al garete, esa, la mayoría de las cárceles del país, por los problemas administrativos creados precisamente por el secretario Eric Rolón. Y fíjense algo, yo tengo que felicitar al periódico El Vocero y al periódico El Nuevo Día, poquito también a primera hora, que finalmente se dieron cuenta de que este tema es importante y que había que cubrirlo. Yo sé que en el periódico El Vocero han estado cubriendo a lo largo del tiempo el tema de la crisis en las cárceles, pero de esta manera, por lo menos admitiendo la crisis que hay, pues mira, yo les agradezco que por lo menos tienen que haber estado leyendo la, los planteamientos que hemos estado haciendo en la última semana, aparte de los mensajes que he recibido de, de compañeros periodistas de los medios tradicionales. Porque ciertamente eh, es, para mí es espantoso el hecho de que ni siquiera la gobernadora al día de hoy ha aceptado o ha, se ha expresado en torno a lo que está ocurriendo en las cárceles de este país. ¿Y por qué yo digo que es esto importante? Porque, señores, son seres humanos. Aunque esté en la cárcel, aunque sea un asesino, aunque sea lo que sea, que esté cumpliendo una sentencia, está cumpliendo, está encerrado, está sin libertad, pero es un ser humano el que esté allí, es hombre o mujer, es un ser humano. Y hay, y hay que respetarlo en sus derechos, aunque, aunque sea lo que aunque haya sido un, un asesino, un criminal, tiene derecho y hay que respetarlo. Y no solamente ellos, sino sus familiares que están sufriendo por las condiciones en que están los presos de este país. Pero más que ellos incluso, señores, los oficiales de custodia. Eso sí que son oficiales y, y personal digno de pena en este momento en Puerto Rico por las condiciones en que están los menos privilegiados, porque hay obviamente hay unas castas allí, que fue lo que denunciamos en la semana pasada, que si eran del gobierno en el poder y ni siquiera del gobierno, del grupo cercano al, gober, al al secretario Eric Rolón, les daban pases, los cambiaban de las zonas difíciles y los ponían a hacer trabajitos suaves, trabajitos light. Así que si usted era popular, independentista o de los de Pierluisi, pues mira, lo dejaban chavado en, los, en las peores posiciones, que tenía que a veces doblar y hacer tres veces un turno pasando las de Caín en las cárceles. Y ese fue el problema que hubo, que al día de hoy han habido tres muertes corridas: dos por asesinatos y uno que murió por la tensión. Y me refiero al asesinato del Guardia Penal, luego el preso que apareció muerto. Y de hecho, según la información que tengo, el preso que apareció en, estaba en, en solitaria con una sobredosis de, de, de heroína. No se, no se sabe de dónde entró, y con un moretón en la cara, con un golpe en el ojo. ¿Quién se lo provocó o fue parte de lo que había sucedido el 31 de julio? No lo sabemos. Y el otro caso del oficial que, que ante la atención de la muerte, del asesinato, de cómo mataron con su propio roten a un compañero, le dio un infarto. Esa es la realidad que lo hemos estado denunciando y están ahí en mis historias, usted lo puede buscar. Pero señores, ayer... El secretario de Corrección y Rehabilitación, Eric Rolón, aceptó que hay una crisis y que hay que contratar personas. Dijo que hay un déficit de 1.200 oficiales de custodia, entre 1.000 a 1.200. Es una situación sumamente seria. Dice que, que el número que necesitan es esa cantidad, que le habían aprobado. Ellos pidieron una academia de 500 oficiales, pero que solamente le habían aprobado 300, que eso no resuelve el problema, pero que lo necesita. Y él dice que para poder atender la crisis, admite lo que nosotros dijimos en nuestra serie en este espacio, que se eliminó casi el 90% de las unidades especializadas, como arrestos, operaciones tácticas y todos esos 140 oficiales los movieron para las cárceles. Y uno dirá, bueno, pues resolvió el problema. Pero mire, no. Porque si hay una situación como un motín o algo que se salga de control, no hay quien pueda atender porque no tienen unidades tácticas. Y los guardias de custodia, los oficiales de custodia están bien preocupados por eso y sus familiares también. Por eso es que insisto, amigos, que esto es un tema que tiene un impacto grande en el en Puerto Rico porque estamos hablando de una población de entre cerca de, digamos, cerca de 11.000 presos, entre, entre 10 a 11.000 confinados, si a eso tú le añades sus familiares, y todo el personal, incluyendo los oficiales de custodia, estamos hablando fácilmente de entre casi mil personas o quizás más. Una, es un segmento grande, tiene más población que algunos municipios de este país. Por eso uno hubiese esperado que cuando menos la gobernadora dijera algo al respecto. Y obviamente pues el secretario se despachó con la cuchara. Él, él habló en una rueda de prensa que estuvo con un legislador ahí de Arecibo, de, que ahora mismo no recuerdo el nombre, de, 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 el, yo sí sé, el, el apodo es Memo, como si fuese un memo de una carta, uno que era policía, pues él estuvo en esa rueda de prensa donde él atribuye nuevamente, pone la excusa que es el, la, los recortes en la Junta, que le ha cortado un montón de dinero a la Junta de Control Fiscal. Lo que él no dice es la cuestión político-partidista que yo acabo de mencionarle, donde él les daba favoritismo a los que eran del grupo de Ricardo Rosselló o de su grupo, porque si eran PNP de Pierluisi o PNP que no se metían con nadie, se tenía que chavar. Lo mismo que si era popular o si era independentista y los dejaba en las peores en los peores eh, puestos y sin a veces doblando turnos. Esa es la realidad y nadie se lo preguntó y eso es lo que había que preguntarle a Rolón porque ahí es donde estaba la duda. Y esto trasciende en un momento donde él, él este obviamente también surgió esta situación que me parece importantísima, que el, tri, el, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto un contrato en una subasta que él había otorgado por 300 milloncitos de pesos a una empresa eh, eh, Carolina, me parece que es Carolina Catering Corporation, que eh, se iba a quedar a cargo de la comisaría, la lavandería y la cafetería para toda la población correccional. Entonces, el, el, el licitador perdidoso, eh, TKC Intermediate Holdings, llevó el caso, lo impugnó, llegó el apelativo y el caso se supone que ahora baje al foro regular, ¿verdad? Pero entre parte de lo que se reveló en ese caso es que aparte de las irregularidades y que se le dio al más caro por 300 millones de dólares, que también habían, miren esto, unas conversaciones por correos electrónicos, porque es que por ahí donde el pez muere por la boca, como dicen, pues en este gobierno si no era por chats, era por los emails Pues mira, unos correos electrónicos comprometedores donde se alegaba que la empresa ganadora había sido porque eh, lo, eh, cabildió por ellos Elías Sánchez. Mira donde vuelve otra vez los los tentáculos del chat de Telegram. Elías Sánchez lo ha negado y la empresa también, pero bueno, cuando el, el río suena es porque agua trae. Y el tribunal apelativo en un panel compuesto por el exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, precisamente el que estaba en el caso de, de, de que él fue secretario de Justicia bajo Acevedo Vilán y, y el que hizo la, la enmienda esta que permitió lo de Pierre Luisi, Estaba en ese panel, él estaba Abelardo Bermúdez y estaba Grace Grana. Que había sido suspendida como juez cuando archivó una alegación de actuación indebida en su contra como ex subsecretaria de la gobernación bajo fortuño. Así que de esos es que estamos hablando, esos son los que estaba mirando eh, y de, tomaron esa determinación, que es un golpe a Rolón. Y a la misma vez, pues la secretaria de, de, de la, la presidenta, la, perdóneme, la, la gobernadora, ex secretaria de justicia, todavía le digo secretaria, eh, Wanda Vázquez. Negó, eh, dijo que Rolón no iba a ir a, a dirigir a la, a la silla del director de la autoridad para el financiamiento de la vivienda, que de hecho la junta de directores de esa, de esa autoridad estaba en contra de él y él negó haberse haber pedido un aumento de sueldo. Él dice que él se gana 106.666 como secretario y que solamente le habían dado un diferencial de 3.000 que no estaba pidiendo 100.000 dólares más, como se alegaba. Pero yo sí sé que en la Junta de la Administración de Vivienda no lo querían. Así que estamos hablando de una figura que tiene muchas, muchas eh, preguntas que contestar que no las acaba de contestar y hay dudas en torno a sus ejecutorias. Y eso es lo que yo creo que la prensa tiene que hablar y eso es lo que se tiene que empezar a mirar porque estamos hablando de seres humanos que están bajo su supervisión y bajo su control directo y están pasando atrocidades en las cárceles, señores. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <risa>
2: 18 seguro centros de servicio en toda la isla. Disponible 24-7 por teléfono, aplicación móvil e internet. Por eso yo, piru lo digo. Yo
0: quiero pointar tu seguro obligatorio.
2: en manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de algunas noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo que, que debemos estar mirando con detenimiento. Estados Unidos efectúa una prueba con un misil de crucero. Luego de retirarse del tratado de INF, eh, y esto lo dieron a conocer ayer en California. Mientras tanto, los asesores de Trump defienden nuevamente la economía. Dice que la economía de los Estados Unidos está fuerte y que están negando consistentemente la, la información que trasciende de estudiosos y del Banco Mundial de que la guerra con los aranceles va a tener una, un efecto negativo eh, y una recesión. Están negándolo. Esto lo dijo Larry Coldrow, el asesor económico, el principal asesor económico del presidente, dice que no va a haber ningún tipo de recesión y que eso es mentira. Señores, en El Salvador, eh, ayer se dio una noticia bien importante que ha sido la primera plana hoy en todos los, prácticamente en todos los periódicos de América Latina, un caso muy, muy serio de una joven, Evelyn Hernández, que se ha convertido en una figura de los derechos reproductivos de la mujer. Esta muchacha había sido acusada de homicidio al supuestamente abortar eh, y la metieron presa y enfrentaba una pena de, de, sobre, 17, de, de sobre 30 años de prisión. Eh, ella, eh, obviamente, ayer el, la justicia del de Salvador la reivindicó eh, y salió, la exoneró, la liberó de todos los cargos y lo permite a ella continuar su vida tranquila. Eh, y esto es una situación bien terrible porque esta muchacha a los 17 años de edad fue, quedó embarazada luego de una violación. Ella fue violada y este, como parte de la violación tuvo una emergencia obstétrica que provocó que el feto muriera en la semana número 32 de gestación. Así que ella tuvo que practicarse un aborto. Y por eso la querían meter presa. Así que para que ustedes vean cómo son las leyes en algunos países y el impacto que tienen sobre las mujeres. Uno podrá criticar, ¿verdad? Yo, yo no favorezco el aborto, pero sí favorezco que la mujer tenga el derecho a tomar sus decisiones sobre su cuerpo. Mira ese caso tan terrible en El Salvador. Eso es una, una atrocidad. Una mujer que, que fue víctima de violación y, y, y tuvo ese problema y la querían meter presa por haberse sacado ese ese efecto que estaba muerto prácticamente. Pero no es el único sitio en Perú. Precisamente en estos días han habido una serie de, de protestas. Creo que el lunes me parece o el domingo hubo una, una protesta bien grande para exigir la justicia por 105 feminicidios en lo que va de 2019. Nosotros hablamos aquí de las mujeres que asesinan, pero miren, Perú han 105 mujeres muertas en lo que va de este año. Ellos están exigiéndole al el presidente Vizcarra que lo destituya, porque dicen que no se puede, eh, eh, no se puede aceptar que, que, se, que se pase como si nada, se ignora el tema de todas estas muertes de estas mujeres. Eh, y obviamente el opositor, el partido aprista peruano, en Perú está hay una crisis política ahí bien grande, Ellos, el, el partido opositor lleva ya la delantera eh, y dice que rechaza que el 69% eh, esté en contra de, de destituir, eh, eh, perdón, el partido que, que esté a favor de, de, de mantener a Vizcarra. Por el contrario, ellos dicen que cerca del 69% de la población no lo quiere. Me refiero a Martín Vizcarra, el presidente peruano, no lo quieren. En Argentina, señores, también están ocurriendo muchos problemas. Después de la crisis económica, Macri está haciendo cambios en su gabinete, así que hay que estar pendientes. Dimitió el ministro de Hacienda, eso es un terremoto financiero lo que está ocurriendo allí. Eh, tuvieron problemas con Brasil también en Mercosur, así que hay que estar atento a lo que sucede. Y en España, hay, yo no sé si usted, ustedes han estado siguiendo esta noticia de la cantidad de, de inmigrantes que están llegando por las costas, huyendo ¿verdad? de la violencia en África. Hay un barco de rescate que se llama Open Arms, eh, que originalmente rechazó el ofrecimiento para desembarcar en un puerto español porque eh, había una situación de emergencia a bordo habían 107 migrantes que llevaba a bordo del barco este español eh, y, y dice que necesitaban una desembarca, un desembarque inmediato porque la gente estaba, o sea, no, no, daban, no había espacio y que estaba descontrolada la emergencia de cantidad de gente que está tratando de arriesgar sus vidas y se tiran, al, se tiran al mar para llegar a España. Así que es una situación bien terrible lo que está ocurriendo en Europa. Uno mira, nosotros miramos lo que está pasando en México, ¿verdad? en la, en la frontera con los Estados Unidos, y tengo que decirle que, que ayer hablaba yo con Ángel Lozada, el escritor puertorriqueño, eh, que es profesor en Pittsburgh. Pues él está, él se acaba de mudar a Oaxaca, México, para ofrecer unas clases en México. Y me estaba contando cómo él ve la, el tema este de la, de la migración hacia Estados Unidos. Él, él dice que es una guerra, un atentado y un ataque a la mujer. Y yo le pregunto por qué. Y me dice, mira, la mayor parte de las que están migrando son mujeres con niños, huyendo de la violencia. Y al rechazarle la entrada, hay hombres también, pero la inmensa mayoría son mujeres. Y son a las que les quitan los niños. Así que estamos hablando de unos problemas sumamente serios, que no es exclusivo a Estados Unidos. Mire lo que está pasando en Europa bien, bien serio. Pero señores, vamos a cambiar un poco el tema. Yo quiero ponerle una canción a ver si usted recuerda de qué se trata. Escuchen esto. Esa es la famosa película del 1938, eh, El Mago de Oz, que, que fue una, una película bien famosa en el cine de Hollywood, que la interpretó, fue del 37, la, inter la interpretó eh, eh, Judy Garland haciendo el personaje de Do Dorothy Gale. Y es una película de esas que tiene historia, cada rato la repiten, eh, y verdad era en Technicolor y y tiene muchísimas historias en torno a cómo se hizo ese, ese filme. Y usted dirá, bueno, ¿cómo hablar de un tema y ya pasas a otro? Pues porque me parece que es interesante por lo menos tener unas pinceladas de noticias y de cosas importantes que están ocurriendo allí en, en, en todas partes del mundo. Y he visto un análisis que ha salido de esta noticia bien interesante sobre cómo esta, esta película del eh, em, 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 MGM, Metro Golding Mayer, esa, esa estudio de grabación, Realmente ese musical lo que lo que era era una crítica social a, a lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en ese momento. Eh, era una, una historia bien diferente, no había un príncipe azul como parecía aparecía siempre en las películas. Todo lo contrario, lo que hablaban era de, de figuras inocentes, la niña Judy Garland con las con la trencitas, ¿verdad? Y cómo ella se encontraba con con un hombre de alatas, el hombre del de, el espantapájaro, el león, etcétera Y cada uno iba buscando algo hasta llegar a, un, a una figura que era el supuesto mago de Oz, pero que era una persona que vivía tras una pantalla, ¿vale? esa era la idea que había. ¿Qué es lo que trataba de decir ese filme? Miren, el, el filme en realmente era unas burlas a los políticos en la época de la guerra. Y eso era parte de lo que se estaba tratando de, de traer eh, a ese... A ese, a, en ese momento y eso era lo que traía la película eh, y obviamente son de las maravillas de esa época que uno las mira y uno dice mira, este el mago de Oz por ejemplo, él, él, la gente creía que él tenía unos poderes psíquicos pero realmente era un espectáculo, un showman que lo que hacía era mentir, era un patán que, que estaba detrás de una cortina como digo yo, moviendo unas palancas y usando unos trucos para mantener leales a todos los súbditos y a sus, a sus y a, su, a sus súbditos y, y, a, y a todo el pueblo asustado con ese poderoso mago de Oz que a la larga era un hombre que estaba detrás de la cortina. Y yo traigo esta, ¿verdad? esta metáfora para terminar con esto, esta reflexión del, del día, señores. Para mí es, así es como yo veía lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico y que el chat reveló. Es como si fuera una metáfora del mago de Oz. Nosotros estábamos viendo el espectáculo de todo bien bonito en los anuncios y en las campañas políticas y detrás de esa campaña y detrás de esos anuncios había la realidad de unos políticos que son descaradamente o que fueron descaradamente incompetentes, incapaces de controlar lo que de verdad estaba pasando, que fue lo que le pasó al, al mago de Oz cuando empieza a tratar. Ella lo descubre y se da cuenta que él es un, un farsante, él trata de controlar la máquina, y no puede. Y eso, esa es la crítica que, que trae esa película y por eso pues quería traerla, porque parece una parodia del mundo actual. La película es una, una metáfora de lo que pasa en el mundo. En aquel momento el mago de Oz le dijo, cuando lo, lo cogieron en Pisia, dijo mira yo vine aquí en un globo de aire y el globo pues no pude controlarlo y llegué hasta aquí. Así que es una parodia de cómo actúan los políticos que a veces descaradamente son unos incompetentes y tienen suerte y llegan al poder. Pues eso es, eso es lo que pasaba con el Mago de Oz. En la película el Mago le, le entrega al espantapájaro un pergamino, al Rey León, que era bien cobarde, le da una medalla y al Hombre de Ojalata le da un reloj como si fuese un corazón. Eh, y les asegura que con eso ya ellos iban a estar a la par de los demás hombres. Pues miren, los, los estudiosos dicen que esa es una burla, a los académicos y filántropos que son ridiculizados ahí en esa parte de la película, porque eh, obviamente tratan de, de proyectar eh, lo que no son, realmente embaucar a la gente y, y venderle una idea que no es real. Como les digo, es una película que si uno la mira tiene varias lecturas y es una, es una parodia del mundo actual. Eh, entre otras cosas, por ejemplo, también se burla de la idea de que de que el poder y la prosperidad le llegan a quienes menos lo merecen, incluyendo Dorothy, el personaje de Dorothy. Cuando ella llega al, al reino de Oz, ella mata una bruja porque la casa aterriza sobre la bruja y después mata, mata a la otra porque le salpica con agua. Entonces todo el mundo la aclama como si fuese ella la heroína, la conquistadora, que fue más o menos lo que le pasó al mago de Oz cuando llegó que lo, lo, él aterrizó en Oz y lo, él no merecía el puesto, pero lo estaban aclamando. Así que esa novela, esa película se basa en una novela, en la novela de Baum, que no necesariamente es igual a lo que decía la película. Y uno como niño pues vio unas versiones distintas, pero quise traerla para, para reflexionar un poquito sobre cómo a veces estas imágenes del, del cine son metáforas de lo que estamos viviendo en la realidad contemporánea así que conmigo con eso amigos no tengo tiempo para más y me tengo que ir no sin antes desearles que todos pasen muy buenas tardes y los dejo Follow the Yellow Big Road Follow the Yellow Big Road como decía Dorothy en la película del Mago de Oz que pasen todos muy buenas tardes será hasta mañana